0: Herkese selamlar, bugün Aksigorta Dijital Design Thinking Pro süreci kapsamında yer alan Top serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Atakan Babacan, çok kısaca kendimi tanıtmam gerekirse firmalara içi girişimcilik ve inovasyon alanında rehberlik yapan Coin'de hızlandırma programları koordinatörü olarak çalışıyorum. Ve aynı zamanda girişimciliğin çeşitli çevrelerce boş iş olarak nitelendirilmesine nazire yapmak amacıyla hayata geçirdiğimiz sonrasında ise kapsamını genişlettiğimiz bir podcast olan Boş İşler Medyanın kuyularından. Bu bölümde hem Aksigorta'da inovasyon ve girişimcilik adına neler yapıldığını merak edenleri bilgilendirmek hem de dijital design thinking pro sürecinin potansiyel katılımcılarının olası sorularını cevaplamak için bir araya geldik. Böylesine heyecan verici ve ilgi çekici bir sürecin içinde olduğum için gerçekten çok mutluyum. O yüzden bir an önce konuya geçmek ve özü kıymetli konuklarımı bırakmak istiyorum. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, Strateji, Dönüşüm ve Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Esra Öge ve Coin kurucusu Yavuz Sırtaş bugün bizimle Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhaba. Teşekkürler Atakan. Sağ olasın.
2: Merhabalar herkese.
0: Herkese merhaba. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz öncelikle vakit ayırıp bu yoğun takvimleriniz içerisinde buraya geldiğiniz için gerçekten çok mutlu olduk. Oldukça değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Birazcık da vakti verimli kullanmak adına çok da heyecanlıyım. Sözü Uğur Bey sizinle başlamak istiyorum. Şöyle bir sorumuz var. İnovasyon, design thinking gibi yaklaşımlar aslında sizin için aksi gortada oldukça aşina olman kavramlar. İşte müşteriyi dinlemek, anlamak, acı noktalarını keşfetmek önem verdiğiniz yaklaşımlar. Şunu merak ediyoruz. Geçmişte bu konularda ne gibi çalışmalar yapıldı bugüne gelirken bu konuların sizin için nasıl bir yeri ve önemi var? Bunu öğrenebilirsek çok mutlu oluruz. Sağ ol Takan. Aslında bu inovasyon gerçekten
1: benim için oldukça eski bir kavram. 15-16 yıllık bir kavram diyeyim. Belki çok canınızı sıkmadan tarihçesini anlatıp oradan buraya getirmek isterim. İlk başta ben hayatıma satıcı olarak başladım. Satışla geçti hayatım. Kredi pazarladım bankacılıkta. Daha sonra kredi tahsiste çalıştım, krediler verdim, onayladım. Sonra tekrar sigorta sektörüne adım atınca hakeme ektik o zamanki adı. Şimdiki Aviva'nın daha önceki haliydi. Beni satış pazarlamadan sorumlu genel bir yarısı olarak başladım. Satış kısmı çok iyiydi de pazarlama kısmında çok yani ilk defa duyuyordum. Yani pazarlama böyle çok biliyorsunuz şey bir kavramdır. Herkes pazarlamacıdır aslında. Ama detayına girip tekniğine baktığınız zaman ya bu müşteriyi anlamak, müşterinin dediklerine müşteriye uygun ürünü sunmak gibi sürekli hep müşteri, müşteri, müşteri, müşteri. müşteri, müşteri... Yen etrafında dönen bir şey, bir sürü kitaplar okudum. vardı. Açtım, da açtım MBA sınıfından marketin kitaplarını okudum. Bu medya yeni medya diye yayınlar vardır. Bir sürü reklamcının pazarlamacının kitapları. Hepsini aldım okudum. Böyle 20-30 tane kitap pazarlama kitabı bir şey nedir bu pazarlama nasıl yapacağız falan derken sonunda döndüm geldim. Yani müşteriyi anlamak yani. Müşteri nasıl anlayacaksın kardeşim? Yani hepimiz müşteriyiz ama nasıl anlayacaksın? Nasıl anlayacaksın? Fark ettim ki o zaman müşteriyi falan kimsenin anladığı yok. Yani herkes oturuyor kendi masasında, kendi kubiklığında. ya yani müşteri herhalde bunu sever, bunu sevmez. Bundan hoşlanır, bundan hoşlanmaz diye. Böyle karnından atıyor duvara. Bir tanesi tutuyor. Aa bak bildim diyor. Halbuki bildiği falan yok yani. Üst tane deneme yapıyorsun. Bir tanesi tutunca bildim diyorsun. E 99 nereye gitti? Demek ki gerçekten böyle bir anlama işi yok. Tam bunları böyle düşünürken, kendi içimde çözümlemeye çalışırken müşteri nasıl anlaşılır diye. İşte araştırmalar falan da yapıyoruz ama. O araştırmalar da çoğu zaman o kadar tam müşteri yanlayan şeyler değil. Standartlaştırılmış, böyle kalıplaşmış bir takım süreçler. O arada Sabancı Holding vizyonunu değiştirmişti o tarihte. Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak diye bir vizyon koydu kendine. Acayip hoşuma gitti benim bu. Tam böyle farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak ve orada aslında inovasyonu ön plana çıkarmaya çalıştı. Müşterinin yanında bir kelime de inovasyon, inovasyon. inovasyon, aşağı inovasyon yukarı. Sürekli bir inovasyon konuşuluyor. Rahmetli sağ olsun hocam da da MBA'di. Arman Kırım. Rahmetli oldu bu 5-6 yıl önce kaybettik kendisini. Arman Kırım'ın Morinek kitapları vardı. Arman hocanın yanında da Bora diye arkadaşımız vardı. Şimdi kendi işleri de var bir şeyler yapıyor. O i̇novasyon hakkında kitaplar yazıyor. O da benim arkadaşım da okulda. Armin yanında takılmaya başladım. Ya nedir bu inovasyon falan filan derken. Onun öyle bir takım teknikleri vardı kitabında. Morine'in akıllısı mı diye kitabın birinde. Böyle her çaptıra bir tane yöntem anlatırdı. İşte soru sorma yöntemi, çıkarma yöntemi, bilmem ne yapma yöntemi falan diye. Ben de şirketin içinde, evet arkadaşlar Cuma akşamı toplanıyoruz. Cuma akşamı 3'te, 2'de, 3'te toplanırdık. Bitirirdik işleri. Küçük bir odamız vardı. Hadi bu hafta. Arman Hoca'nın kitabındaki şu tekniği kullanarak bir çalışma yapacağız derdi. 25 kişiyi zorla toplardı. Bir de genel müdür yardımcısıyız ya. Herkes tabii emir komuta gelir oraya nasıl bir çalışma yapacağımızı eziyetini dinlerdi. Yollardım onları şunu yapın şu sorular soracaksınız. önümüzdeki cumaya ayakları getireceksiniz. Ama bu acayip çalışmaya başladı ve bir anda oradaki teknikler gerçekten insanların dofkunu açmaya başladı. Ben bunları yaparken Sabancı Holding 4 tane şirket çağırdı. Sabancı Holding şirketlerindeki inovasyon kültürünü. Yerleştirmek üzere. Böyle büyük bir şey yaptılar. Konkur yaptılar. Dört şirket geldi büyük toplantı salonunda anlattılar şirketleri, şey, yönetim kurulu başkanları, genel müdürleri, satıştan pazarlamadan sorumlu genel müdür amcıları. Ben o arada dinlerken bir şirketlerden biri bu Ocean stratejisini anlatan Ben Ben Sadu'ya bir adamdı ki kulakları çındasın daha birkaç ay önce İsrail'le birlikte Ben Ben Suay'la kısa bir telefon görüşmesi yaptık. Çünkü ben de bir tane innovation kitabı yazmaya karar vermiş. Innovation kitabında bizden de bahsetti. Çünkü bizim Aksoportlik uygulamaları da anlatmıştık beni. Ben, ben sahip çok beğendik ve ilk defa orada ben Blue Ocean ve Innovation'ın tam olarak ne olduğuyla tanışma fırsatı buldum. Yani müşterinin acı noktasılarını yakala, değer verdiği noktaları bul çıkar, öne çıkar. Değer vermediği noktaları ortadan kaldırıp aslında ticari değer yaratan yenilikçi ürün veya hizmetlerin sunulması diye basitçe bir Tanımı vardı. Ben tabii öğrendiğimi bu sefer 2009'da Ak gelen genel oldu. Ak Sigortaya genel bir olur olmaz. Hadi ilk heyecan hadi arkadaşlar toplanın sizle Blue Ocean Sprint'i koşacağız. Dedi. Topladım. O arada sağ olsun. Şimdi Sabancı Holding'in CEO'su Cenk Alper de Kortsa'da bu inovasyon işleriyle uğraşıyor. Cenk Bey'i de o zaman çağırdım. Ya gel dedim Cenk. Hep birlikte yapalım. Hakikaten Cenk geldi orada hocalık yaptı. Ben de hocalık yaptım. İlk defa Ak Sigortada inovasyon kısmı 2010 2011 yıllarında başlamıştır. Tabii sonra şirket satıldı etti falan böyle bir yavaşlama periyoduna girdikten sonra bundan 3 4 yıl önceydi galiba. Esra ile sohbet ediyoruz Yani ben hep bubble'oşim gözüyle bakmayı seven bir insanım. Hep o değer eğrisine bakmayı seven bir insanım. Bir şeyleri azaltmayı, bir şeyleri yok etmeyi, bir şeyleri arttırmayı, bir şeyleri yaratma düşüncesiyle ve her şeyi herkes için yapmadan rekabetten Nasıl uzaklaşırız? Müşteri olmayanlara nasıl gideriz? Müşteri olanların içinde senin ürününü almayan ama yakında almak isteyip de alamayan kitle nedir? Hep kafam benim böyle çalışırdı. Esra de sağ olsun o frekansımız tuttu ve ya diştik şu inovasyonu bir sistematik hale getirelim. Yani böyle olmaz çünkü. Yani bu şey bir kişiye atanmış ana baba vergisi, Allah vergisi yetemek değil. Bu herkes öğrenebilir çünkü. İnovasyon dediğin şey aslında elinin altında bir yerlerde yeter ki onu görebilme becerisine sahip o. Nasıl yapar mıyız, eder miyiz derken ben Esra'yı kandırdım. Esra'yı şeye gönderdim bir. İnseat, Blue Ocean bir haftalık eğitimle gönderdim. Esra da gitti geldi. Böylece iki kişi oldu Blue Ocean konuşan şirkette. Ben çok mutluyum çünkü aynı dili konuşan bir insan daha var. Sonra dedik bunu nasıl yaygınlaştıralım? Ya yaparız dedik bunu bir eğitim Koyalım işte sen öğrendin ben öğrendim. Ben eski ders kitaplarımı çıkardım. Böyle bir gri bir defterim vardır. 2007 yılındaki ben ben sağ ol, inovasyon eğitiminden kalma. Esra'ya falan onu göstermiştim hatırlıyorum. Hala da duruyor yani hiç o defteri atmam yani çok böyle şey efsanevi bir defterdir. Sonra yani böyle yapmayalım dedik. Bu işten anlayan birini tutalım. Neyse Esra birilerini buldu, getirdi. Birkaç tur eğitim aldık yabancı bir beyefendi Sonra baktık o olmuyor bu yabancıyla İngilizce Türkçe anlaşılması vesaire derken adamın kafasını çekecek mi? Ya boş ver ya yürüt gitsin biz kendimiz yaparız dedik. Ve biz Esrayla soyunduk oksigorta içinde sistematik inovasyon konusunda yaygınlaştırmak için bir de platform kurduk. Adına da Pura dedik. Pura'nın da hikayesini belki duymayanlar vardır. Bir isim koyacağız hep bana şey isimleriyle geliyorlar. İşte asteroid, steroit, gezegen Yunan tanrısı. Yok dedik ya böyle bir Türk bir şey olsun. Yani Yunanlıla astroloid mastroloid yapmayalım. Neyse esradımı dert edindi ben böyle deyince. 70 Buket hava su kitapları vardı. Dörtleri kitabı. Onun kara kısmında Alaca Yük'te geçer. Çorum'da geçer hikayeye. Ve orada geyiktir biliyorsun. Hititlerin tanrısının sembolü. Aslında geyik eski Türklerde. Hani eskice şamanizm kalma Türklerde. Türklere zengin madenleri yol gösteren geyin adı Pura. Pura Gökgeyi diye geçiyor. Ha dedik süper gerçekten ismini de böyle Pura koyup aksik ortada inovasyon kültürünü yaygınlaştırmaya başladık. Yani şu an ne kadar yüzün üzerinde arkadaşımızı ciddi yani bu gerçekten bir eğitim değil artık yani eğitim dediğimiz şey alınır verilir. Davranış değişikliğine çok sebep olmaz. Gerçekten katılanlarda bir davranış değişikliğine sebep olan bir süreç yarattık burayla. Şimdi de bu proeyi zenginleştirme dönemine geldik zaten. Bu proanın mavi okyanus stratejisi kısmıydı. Yeni dönemde de bunun ötesine geçip daha da şirket içindeki inovasyonu artık fikirden hayata geçirme, yani artık ürüne döndürüp hani paraya çevirme, ticari başarıya çevirme kısmına da el atarak bu yeni programı aslında biraz daha genişlettik.
0: ben burada susayım ben çok konuştum. Kimseye söz bırakmadım. Kusura bakmayın. Olur mu? Hatırlar. Gerçekten keyifliydi yani bu süreci dinlemek. Hem yani Türkiye'deki aslında pek çok sizin de ölçenizdeki firmaya kıyasla bu kadar uzun zaman önce bu konulara eğilmiş olmanız bir şekilde tam da hani bu metotlarda dene, yanıl, o yanılgılardan hızlıca ders çıkar ve daha iyi bir noktaya doğru git anlatımına ve işte uygulamalarına da son derece uyuyor. Çok merak ettiğim bir konu var. Şimdi birazdan bu yeni başlayacak olan süreçte bizi neler bekliyor konusuna doğru geçeceğim ama Esra Hanım burada biraz sizden de katkı bekliyorum. Sigortacılık alanında geleceğe ak nasıl hazırlanıyor? Değişmek, değişime adapte olmanın sizin için zaten ne kadar önemli ve işselleştirmiş olduğunuz kavramlar olduğunu biraz önce Uğur Bey'in anlatımından çok iyi bir şekilde anladık. Girişimcilik ekosistemiyle de bir temaslarınız olduğunu buradan görüyoruz ama bu temaslar zaten işbirliklerinin seviyede ne gibi bir bakış açınız var? Bunu da öğrensek hemen ardından bu yeni sürece doğru konuşmaya başlayalım.
2: Tabii ki. Uğur Bey öncelikle çok güzel anlattınız. Benim için de inanılmaz keyifli oldu. Zannediyorum ki bizim şirketimizi farklılaştıran da bu. Günün sonunda inovasyon eskiden yaparsanız iyi olan bir şeyken bugün aslında şirketlerin sürdürülebilirliği açısından yapmak durumunda olduğu bir konu haline geldi. Çünkü neden? Günün sonunda az önce bahsettik müşteri dedik müşterinin davranışı değişiyor. Hepimizin alışkanlıkları, iletişim şekli, alışveriş yapma şekli, beklentilerimiz şekillendi. E diğer taraftan teknoloji inanılmaz bir hızla arttı. Artık aynı teknolojilerin gelişmesinden ziyade farklı teknolojiler aynı anda bir araya geliyor. Dolayısıyla da şirketlerin de müşterilerine sundukları değer önerilerini, müşterilerine sundukları tüm satışları, hizmet süreçlerini hepsini yeni baştan ele alması, iş modellerini geliştirmesi gerekti. Ne mutlu ki biz de hani 10 yıldan uzun süredir çalışıyoruz Duğur ile birlikte. Son derece vizyonla, onun liderliğiyle çok önceden yola başladık. Burayı da yapmaya başladıktan sonra şunu fark ettik. Buradan o kadar çok şey öğreniyoruz ki bu şirketi dönüştürmek için de Ana araçlarımızdan birisi oldu. Ve tüm öğrendiklerimizle aksigorta için beş tane temel alan belirledik. Beş tane temel hedef belirledik. Onlardan bahsetmek istiyorum ben. Bunlardan ilki müşteri odaklılık. Ne diyoruz? Önemli olan müşteriyi anlamamız, onun beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri tasarlayabilmek. Bunun için de yapmamız gereken ana şey aslında tedarikçi bakış açısından müşteri bakış açısına kavuşabilmek. Dolayısıyla birinci inovasyonun bize faydası bu yetkinliğin getirisi müşteri odaklı kalanında. İkinci konu dijitalleşme ki buradaki dijitalleşmeyi de biz ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi işimizi daha ölçeklenebilir hale getirmek. Çok daha fazla sayıda müşteriye, çok daha fazla kanadan, çok daha etkin bir şekilde ürün sunabilmek, hizmet sunabilmek. Bir ikincisi ise aslında kendi süreçlerimizi dijitalleştirerek daha akıllı süreçlerle verimliliğimizi arttırmak. Dolayısıyla hem dış dijitalleşmemize hem de içerideki dijitalleşmemize yatırım yapar hale geldik. E, tabii ki bir boyutu da bu işin veri. Eskiden veriyi sadece depoluyorduk. Şu anda ana amacımız bu veriyi anlamlı hale getirip buradan değer yaratabilmek. Dolayısıyla kararlarımızı sadece hissiyatla değil, veriyle desteklenebilir bir şekilde ortaya koyabilmek adına önemli adımlar attık. Ve bunlara da belki yapmamızı sağlayan en önemli konu çalışma şeklimizi değiştirmekti. Çünkü biliyorsunuz eskiden çok daha silolar halinde, çok daha dar fonksiyon bakış açılarıyla hareket ederken gelecek sigortacılığındaki dönüşümü sağlayabilmek için esas kritik olan birlikte çalışabilmek. Hızlı bir şekilde bazı uygulamaları canlıya geçirmek, test etmek, öğrenmek, çalışmıyorsa bırakmak, çalışıyorsa bunu sürekli geliştirebilir hale getirmek. Dolayısıyla da çelik çalışmada burada bizim yatırım alanlarımızdan birisi oldu. Yani Uğur Bey az önce güzel bir şey söyledi. Biz inovasyonu sadece inovasyon yaptık demek için değil. Aslında kalıcı davranış değişiklikleri, kalıcı uygulamalarla birlikte işimizi değiştirmek, dönüştürmek, yeni nesil sigortacılığı hayata geçirmek için kullanır hale geldik. Ekosistem girişimcilik dediniz, tabii ki bunu gören bir tek biz değiliz. Özellikle startuplar, yani teknolojinin içerisine doğan, hızlı hareket edebilen, sektördeki boşlukları doldurmak için çalışan şirketlerde tüm bu alanlara sahiplenmiş durumda. Herhangi birisine sorsak hepsi eminim müşteri odaklık der, dijitalleşme der, süreç otomasyonu der, veriden anlam çıkartmak ve en önemlisi de yeni bir çalışma şekli, yeni bir kültür der. Bu anlamda da startuplarla birlikte çalışmayı bir hızlandırıcı olarak görüyoruz. Kendi dönüşümümüzün içerisinde, ihtiyacımız olan yerlerde bu startuplarla birlikte çalışmak, onların ürününü kullanmak yolunda adımlar atıyoruz. Ama burası tüm sigorta şirketlerinin geliştirmesi gereken bir yer. Birlikte çalışmayı öğrenmemiz lazım. Bizim bir taraftan burada üretilen değere erişimimizi sağlarken bir diğer taraftan da aslında bu startupları desteklemek, onlara ihtiyaçları olan kaynakları sunmak, onları ölçeklendirmek için çeşitli girişimleri ele almamız gerekiyor. Bunun için de İki basamakta dediğim gibi bir onların ürünlerini kullanıyoruz mevcut süreçlerimizde. Bir ikincisi de yatırımcı gözüyle acaba yatırım yapabileceklerimiz var mı? Bunlarla değer yaratabilir miyiz diye bakıyoruz. Bir özetleyebilirim. Uğur Bey eklemeniz de olur mu?
1: Yani çok güzel özetledin aslında Esra. Bu beş prensip önemli yani onu ben de saymak istiyorum. Benim de saymayı sevdiğim beş prensip. Hani tedarikçi bakışıyla değil de müşteri bakışıyla bak. Karnından değil veriyle karar ver. İyi tanımlanmış işleri makinalara yaptır. İyi tanımlanmamış işleri bizler yapacağız, çalışanlar yapacağız. Bir işi ölçeklendirmek için mutlaka dijitalleştir. Bunları başarabilmek için de işbirliği içinde çevik çalış aslında. Yani bizim şirketin ana beş tane şeyi koysak üst üste nedir çalışma şekli? Bu beş tane ana nokta üzerinde şey yapıyor. İnovasyon tabii bunun birinci maddesine. Ciddi bir şekilde oturuyor ama bunların aslında birbirinden ayrı değil tahmin edersiniz. Bunların hepsi üst üste, hepsi birbirine destekler beş prensip. Ama işi zenginleştirmek önümüzdeki gelecek dönemde mutlaka farkı yaratmak için başlangıç noktası olarak da hep müşteri, müşteriyi anlamak, müşterinin etrafına politikaları çizmek olmazsa olmaz. Ana prensibi şirketi. Kolay bir şey değil ama hani ısrar ettiğiniz zaman, arkasında durduğunuz zaman son derecede etkili oluyor. Şunu da görüyoruz, insanoğlu çok zeki, çalışanlar da çok zeki, her biri büyük bir potansiyel. Onları doğru yönlendirdiğiniz zaman, isteklerinizi net bir şekilde gösterdiğiniz zaman ve onların kendi kendilerini gerçekleştirmesine fırsat verip onlara alan açtığınız zaman umduğunuzun çok ötesinde de çıktılarla görüyorsunuz karşılaşabiliyorsunuz. Ama hani çok yakından şahit olan biri olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Az önce Esra Hanım'ın söylediği çok güzel bir şey vardı. Startuplarla birlikte çalışmayı bir hızlandırıcı olarak görüyoruz demişti. Şimdi de bu içeride de startup ruhunu daha da canlı hale, daha da gelişmiş bir kas haline getirmeye dönük çok keyifli bir süreç bekliyor. Peki bu sürecin geçmiş süreçlerden ne gibi farkları olacak? Hangi ihtiyaçlar doğrultusunda bu böyle bir süreç başlatılmaya karar verildi? Ve ne gibi çıktı hedefleri var?
1: Ya yani ben başlayayım Esra'ya sonra vereyim. Yani biz eskiden Pro innovation platformla bir bacağı vardı. Yani üç ayaklı masanın aslında genellikle bir ayağını güçlendiriyorduk. Yani hep sağ kola çalışırsınız ya bisepsilerinizi sürekli aynı. Damburla sağ kolunuzu çalıştırırsınız. Hep sağ kola çalıştık. Yoğunlukla sağ kola çalıştık. Bu çalıştığımız tek bacak neydi, tek kol neydi? Aslında Müşteriyi anla, müşteri olmayanlara git, müşteri olanlara git, müşteri olanlar neye değer veriyor, neye değer vermiyor, neyin farkındalar, neyin henüz farkında değiller, değer verdikleri halde farkında olmadıkları noktalar ne ve acı noktaları ne? Mevcut pazarda müşteriye hizmet sunan şirketlerin hangi uygulamalarından aslında hiç memnun değiller ama mecburen kabul edip bu uygulamayı kabul etmek durumunda kalıyorlardı ya aslında biraz daha, pazar yaratmaya yönelik pazardaki böyle biraz daha stratejik olarak stratejik pozisyonlamaya yönelik bir süreçti Pro Innovation platformunun ana hedefi ki şimdi biz Pro'yu aslında üçe böldük yani üç ayrı süreç üç ayaklı bir tabureye çevirme yolunda ilerliyoruz. Bunun ilki çok iyi bildiğimiz pro mavi okyanus stratejisi. Gerçekten değişen müşterilerle ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmek, acı noktalarını bulmak, işte yeni pazarlar yaratabilmek için değer önlerine yaratmak dediğimiz kısım ki bunu beceriyoruz yani. Bunun nasıl yapılacağını da biliyoruz. Bunun tekniklerini de biliyoruz ve onun tekniklerini nasıl aktarabileceğimize de biliyoruz. Burada kendimizi gayet yetkin hissediyoruz. Fakat tabii damarı bulduktan sonra o damarda artık bu fikrin hayata geçmesi, hani biraz daha ürünleştirilmesi, hizmetleştirilmesi, iskeletinin çıkarılması, kaslarının yerleştirilmesi, bir adam haline getirilmesi işi var. Yani bunun içinde turanın ikinci ayağı olan Tasarım odaklı düşünme ki yeni başlayacağımız adım aslında Pura'nın ikinci kısmı Pura Design Thinking, Pura Tasarım Odaklı Düşünme programına başlıyoruz. Burada bu tasarım odaklı düşünerek, Design Thinking prensipleriyle düşünerek aslında belirlediğimiz ihtiyaçlara yönelik olarak işin ürünleştirilmesi geliyor. Tabi Pura'nın bir de üçüncü ayağına ihtiyaç var ki bunu bir miktar yapmakla birlikte biraz daha zenginleştirmek istiyoruz. Bu da Minimum Viable Product deniyor ya. En küçük uygulanabilir ürün oluşturma, prototip oluşturma ve bunun yaygınlaştırılması. Bunu da fark ettik çok zor. Bazen fikir miktarı çok oluyor. Yapacak adam bulmakta çok zorlanıyoruz. Bunu yapmak için de bu fikirleri de hayata geçirmek için aslında hem şirketin içi hem şirketin dışına doğru açılacağız. Şirket içinde kurumsal girişimcilik şirketlerimizin çok kullandığımız bir kavram değildir. Samimiyetle söylemek gerekirse kurumsal girişimcilik kavramını şirkete Tanıştırmak istiyoruz bu üçüncü ayakta. Startuplarla işbirliklerini bir miktar yaptık. Geçmiş dönemde kullanıyoruz da. Bunları da yeni dönemde daha etkin nasıl kullanabiliriz? Üçüncü ayağın en önemli konusu olacak. Yani aslında artık Pura, inovasyon platformu yeni nesil özellikle de dijital sigortacılık için bunları yapmayı düşünüyoruz ki. Müşteriye daha çok dijital tarafta dokunuyoruz. Pura Mavi Okyanus, Pura Tasarım Odaklı Düşünme. Ve bura prototip ve yaygınlaştırma dediğimiz 3 ayaktan oluşan sağlam bir tabure oluşturacağız şirket için deyip söze Esra'ya vereyim.
2: Aynen Orhan Bey. Bir de tüm bunları dijital ortamda yapacağız. Biz maalesef pandemi dolayısıyla bir yıldır ara vermiştik. Geçmesini bekledik. Ha geçti ha geçecek derken baktık ki geçmiyor. Biz kendimizi adapte ettik. Dolayısıyla bu sefer koşacağımız... Fura Design Thinking çalışmasını tamamen online ortamda gerçekleştireceğiz. Bir ikincisi de az önce Oğur Bey bahsetti, execution en önemli bölümü. Sadece fikri bulmak değil, fikri hayata geçirmek için de yola çıkıyoruz. Ki bu sırada da özellikle bu yıl dijital kanallarımıza yatırım yapacağımız bir dönem. Dolayısıyla da ana konumuz olan dijital sigortacılık fikirlerini çok daha hızlı bir şekilde prototipleyerek hayata geçirmeyi umut ediyoruz. Harika.
0: Biraz önce Uğur Bey'in söylediği çok bizim de önem verdiğimiz bir konu var. Duyunca ben de gerçekten heyecanlandım ve mutlu oldum. Eminim ki Yavuz da birazdan sözü ona doğru da veriyor olacağım. Bunun üstüne eklemeler yapacaktır. Eğitimin ötesinde kazanımlar elde etmek, kalıcı davranış değişiklikleri oluşturabilmek, işin bu execution kısmına doğru da İlerleyebilmek gerçekten çok çok önemli konular. Süreçte katılımcıların neler bekliyor olduğunu dediğim gibi birazdan Yavuz anlatacak ama Esra Hanım öncesinde size şunu da sormak istiyorum ve tabii ki Uğur Bey. Aksigorta çalışanları neden bu sürece dahil olmalılar? Yani onları ne gibi kazanımlar bekliyor? Sizler katılımcılardan neler bekliyorsunuz? Burada bir aynı sayfada buluşuyor olmak adına burayı birazcık daha açabilirsek faydalı olur diye
2: düşünüyorum. Şimdi az önce söyledik. İnovasyonu da nasıl yapacağımızı öğrenmemiz lazım. Bir kere bu program tüm aksigorta çalışanlarına inovasyon metodolojisini ki bu sefer tasarım odaklı düşünce design thinking uygulayacağız. Bu konuda bilgi sahibi olmak ve bunu uygulayarak deneyimleme şansı sunuyor, fırsatı sunuyor. Dolayısıyla bu eminim ki tüm aksigortalılar katıldıklarında sadece geçici bir süre için bunu yapar hale değil. Bu program bittikten sonra da mevcuttaki işlerini yaparken sahip olacakları bakış açılarını değiştiren bir yetkinlik olarak kalacak. Dolayısıyla biz tüm katılımcılarımıza, tüm aksi gruplara önce bir tasarım odaklı düşünce nedir, ne şekilde yapılır? Hem bunun teorik eğitimini vereceğiz ama daha da önemlisi gruplar halinde düzenli olarak yaklaşık 4-5 aylık bir periyotta Onları bu metodolojiyi kullanarak yeni değerler üretmeleri ve bunları da hayata geçirme yolunu açıyor olacağız. Bunun için de en önemli beklentimiz tabii ki bu platforma başvurmaları. Bu platformda yer almaya istekli olmaları ki birazdan Yavuz buradaki sürecimizi paylaşacak. Bir ikincisi de bu süre zarfında tabii ki buna bir zaman ayırmaları diyebilirim. Yani ben de şöyle
1: ekleyeyim Esra'nın sözlerini. Biraz önce beş tane çalışma prensibimiz var dedik ama aksigoratanın üç tane de değeri var. Yani aslında bu değerlerden bir tanesi, bu, bu üç değeri de şöyle ifade ediyoruz. I lead myself, I lead others, I lead my business. Bir tanesi kendini ile ilgili, bir tanesi büyümekle gelişmekle ilgili. Sürekli gelişen, sürekli kendini geliştiren en önemli değerimiz aslında. İkinci en büyük değerimiz birlikte çalışarak tek başına elde ettiğimizin, tek tek elde edeceklerimizin çok daha ötesinde çok daha büyük bir şeye ulaşabilme becerisini sağlamak. Üçüncüsü de her zaman söylüyoruz. Hatice'ye değil neticeye bak. İş dünyasında her şey çok güzel ama tabelaya da skoru yazmak lazım. Yoksa top hakimiyeti %85 olup maçı 3-0 yenilen takım da olabilirsiniz. O yüzden de hani esas olan da skoru yapmak, golü atmak, tabela ya da skoru yazmak o yüzden de sonuç odaklılık, sonuca doğru koşmak 3 tane ana değerimiz. Bu kapsamda hani zaten Axisorta çalışanlarına baktığım zaman özellikle bu ilk değer kendini geliştirme, sürekli gelişim tarafında şirket içinde muazzam bir kültür var. Yani herkesin kendi kendini geliştirme konusunda son derece istekli olduğu bir kültür var. Tabii bunu sağlayan bir sürü de uygulama var. Yani eğitim gelişim departmanından tutun, işte şirketin içindeki platformlar sadece innovation platformu değil, analitik platformu olsun, internal digitalization olsun, external digitalization olsun, müşteri deneyimi platformu olsun, growth platformu olsun. Bütün bu aslında platformlar bu hem kendini geliştirmek için muazzam ortamlar yaratıyor hem de başkalarıyla bir arada çalışarak işbirliği yaratıyor hem de yarattıkları sonuçlarla şirketin finansallarına ciddi katkıda bulunuyorlar bu kapsamda şirket zaten buna çok açık yani kendini geliştirme tarafına çok açık bir de şunu söylemek lazım belki ilk yıl kura eğitimlerini yaptıktan sonra çalışanların bağlılık sonuçları ölçülür biliyorsunuz her yıl aksigorta yüksekte çalışan bağlı olan bir şirkette yani de vaziyet yükseklerken Yanlış da şey yapayım Türkiye'nin en yüksek çalışan bağlı olan şirketlerinden biriyiz. Aynı araştırmayı 500 şirketle birlikte yapan ki bunlar hepsi Türkiye'nin önünde gelen şirketleri. Burada en exceptional zone denen olanüstü bölgenin içinde yer alan şirketlerden biri. Ve baktığımız zaman bu bölgede sadece pro çalışanlarının bağlılıklarının ne kadar arttığına baktık Esra ile. Esra hatırlar. Şirketin çalışan bağlılığı çok yüksek olmasına rağmen pro inovasyon platformuna katılan çalışanların bağlılık sonucu şirketin yüksek bağlılık skorunun 10-11 puan kadar üstündeydi. Yani bu, bu muazzam bir şey aslında karşılıklı bir hak etme ve övgüyü de görmeyi sağlıyor. Çalışanlar bir önceki çalışmadan son derece memnunlar. Son derece bağlılıklarını arttırmış. Şirkete bağlanmışlar. Şirket onlara bir şey vermiş ve gerçekten kendilerini gerçekleştirmenin verdiği hazzı duymuşlar, kendilerini geliştirmişler. Kapsamda dediğim gibi aksigorta çalışanları zaten kuyruk olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ilk defa yaptığımız bir şey değil, aksigortanın
0: genlerinde, kültüründe olan bir şey diye ekleyebilirim. Bu çıktıların karşılıklı bir şekilde elde edilmiş olmasına gerçekten çok sevindim. Oldukça önemli bir nokta. Şimdi de biliyorsunuz birçok şirkette benzeri süreçler yürütüyor. Biraz da yavaş yavaş Yavuz'a dönüp sürecin ayrıntılarıyla ilgili bilgi almak istiyorum açıkçası. Süreç boyunca katılımcıların neler bekliyor? Yapılacak olan çalışmaları biraz önce de bahsetmiştik. Sıradan kalıplaşmış eğitimlerden. Ayıran yönleri nelerdir Yavuz? Çok teşekkür ederim. Uğur Bey'i ve Esra'yı dinlemekte oldukça keyifliydi. Ben de eski
3: bir kurumcu girişimciyim aslında. Ondan da çok kısaca bahsetmek isterim. Hatta bundan 10 yıl önce genç yıllarda Uğur Bey'i de dinleme şansım olmuştu. Sizinle de aslında daha önce paylaşmamıştım Uğur Bey'i ama burada söylemek istedim. Oldukça zihin açıcı bir sunumunuz olmuştu. Biz burada bu sürece dahil olan bireylerin temelde yeni yetkinlikler kazanmalarını amaçlıyoruz. Ve bu yeni yetkinlikleri kazanırken sürecin sonunda da bazı çıktılar elde etmelerini amaçlıyoruz. Yani biraz önce Atakan'ın söylediği diğer süreçlerden farklı olarak yapacağımız şey hem öğrenimler kazanırken bu öğrenimlerin de sonunda şirkete ve gireyin kendisine de çok fazla katma değer sağlamasını amaçlıyoruz. Çünkü Esra da biraz önce aslında çok güzel bahsetti. Temelde burada yapmaya çalıştığımız şey eğitimin ötesinde bir arada çalışmayı aslında hayata geçirebilmek. Takımlar halinde çalışıyor olacağız. Takımlarla her hafta belirli sürelerde çok önceden ayarladığımız ve onların bu süreç boyunca kullanacakları metodolojileri adım adım kullanabilecekleri araçları da onlara sunarak oldukça kapsamlı ve aynı zamanda da zamanlarını da vermeleri gereken bir sürecin içine giriyor olacaklar. Dolayısıyla şöyle bir yanlış algı oluşmasın hani gideceğiz biz orada dinleyeceğiz ve sonra gideceğiz gibi bir algı oluşmasın tam aksine. Evet tabii ki konuşacağız tabii ki metodolojiler üzerine konuşacağız bunları tekniğini ve benzeri şeylerini de konuşuyor olacağız ancak takımlar burada yaparak ilerleyecekler yani ilk haftadan başlayarak takımlar hangi amaç doğrultusunda gideceklerini oluşturacaklar daha sonra bir probleme odaklanıyor olacağız bu problemin derinine iniyor olacağız problemi detaylandırıyor olacağız. Sonrasında bu problem kimin problemi yani persona dediğimiz o bireye odaklanıyor olacağız çünkü burada da yanlış bir algı vardır herkesin çözümü ya da herkesin ürünü gibi bir algı öyle bir ürün yok o ürünü biraz daha daha spesifik bir hale getirip personaları belirliyor olacağız. Daha sonra Uğur Bey de bahsetmişti minimum viable product'tan. Evet biz problemi belirledik güzel fakat bu probleme dair bir çözüme de ihtiyacımız var. Orada farklı fikir metodolojilerini fikir geliştirme metodolojilerini kullanarak yeni fikirler ortaya koyacağız. Bu fikirlerin iş modellerini kuracağız. Ve iş modeller sonrasında da bunların birer MVP'sini yani minimum viable product, minimum geçerli ürün de diyebiliriz. Biz hatta ona prototip demeyi seviyoruz. Erken aşama prototip olarak, ismini prototip olarak koyduk. Bunları takımlar yapıyor olacak ve sonucunda da artık güzel fikrimizi bulduk, problemi doğruladık, müşteriyi doğruladık. Ancak çözümü de kullanıcı üzerine doğrulamamız gerekiyor. Çözümümüzü de en başta odaklandığımız, empati kurduğumuz kullanıcı üzerinde test ederek Gerçekten çalışıp çalışmadığını anladığımız bir süreç bekliyor takımları. Çünkü normalde ürün geliştirme ve ürünün piyasaya sunulma istatistiklerine baktığımızda piyasaya sunulan ürünlerin maalesef %70'i başarısız oluyor. Çünkü çoğunlukla müşteri ihtiyacı ve problemi kaçırılarak ya da göz ardı edilerek ürünler tasarlanıyor. İşte biz aslında burada bu yetkinliği katılımcıların tamamına kazandırıyor olacağız. Dolayısıyla bu sürecin içinde evet bir çıktı elde edecekler sonunda bir ürün, hizmet, iş modeli artık o anda ne çıkıyorsa. Fakat aynı zamanda da bir sonraki projede, bir sonraki işlerinde ya da günlük yaptıkları işlerinde de
0: uyarlayabilecekleri bir yetkinlikte kazanmış olacaklar. Anladım harika. Peki biraz önce sen de söyledin. Eski bir kurum içi girişimci olarak bu kazanımları hayatlarında nasıl uygulayabilirler? Hani hep şey konuşuyoruz ya yani iş hayatıyla ilgili hem kurum için hem de bu sürece katılan kişiler için evet kesinlikle önemli çıktılar olacak ama yaşadığımız süreçlerden sonra çok iyi görüyoruz ki Mutlaka hayatla ilgili de pek çok güzel katkı sağlıyor. Bu konuyla ilgili de birkaç eklemek istediğim bir şey olur mu acaba? Tabii ki. içi girişimciliği ben tırnak içinde
3: muhteşem olarak adlandırıyorum. Neden böyle söylüyorum? Dediğim gibi ben eski bir Sabancı çalışanıyım. Sabancı'daki son 4-5 yılımı inovasyon konusu üzerine odaklı bir şekilde geçirdim. Ve düşünün ki bir şirket var. Şirket sizden fikrinizi, sizin emeğinizi bu fikre katmanızı istiyor. Ve bunun için size maaş ödüyor ve aynı zamanda bu ürünü hayata geçirebilmeniz için de size bir bütçe veriyor. Bu gerçekten hani mükemmel olarak tanımlanacak bir denklem. Çünkü girişimcilik ve kurum içi girişimciliği karşılaştırdığımızda kurum içi girişimcilik çok daha az riskli ama çok fazla öğrenim barındıran bir süreç içinde. Dolayısıyla bireylerin bu programa, bu sürece dahil olup buradaki öğrenimleri, buradaki o faydalı tarafları kendi hayatlarına katmaları gerekiyor. Peki nedir bunlar? Biraz aslında alışık olduğumuz çözüm üzerinde düşünmektense aslında biraz daha problem odaklı olmak, problemi görmek, problemi gözlemlemek, kullanıcı üzerinde empati kurmak ve bu kurduğumuz empati üzerinden çözümler geliştirme becerisini kazanıyor olacaklar. Çünkü genellikle şöyle oluyor, aklımıza bir fikir geliyor, Aa, harika bir fikir, kesinlikle tutar. Birisine gidip anlatıyoruz, o bize diyor ki, ya çok kötü bir fikir, hayatta tutmaz. Hay Allah, nerede yanlış yaptım diyoruz. Aslında burada birçok yanlış var bu cümlenin içinde. Bir, fikirden başladık, problemine odaklanmadık birey olarak. İkincisi, diğer kişi direkt olarak fikrimizi reddetti. Neden? Çünkü onun beynileri ve düşüncelerine göre kötü bir fikir olduğunu düşünüyordu. Oysa bunun kararını ne biz, hani fikri ortaya atan kişi olarak, ne de bir başkası karar veremez. Bunun kararını verecek tek kişi aslında müşteridir. Yani bu problemi yaşayan kim ve bu problemi yaşarken gerçekten bizim ona sunduğumuz çözüm onun acısını dindiriyor mu? Onun hayatını daha iyi bir hale dönüştürüyor mu? İşte biz bu yetkinliği bütün katılımcılara bir şekilde aşılamayı hedefliyoruz. Ya Aslında çok güzel
1: söyledin Yavuz. Bu o kadar da mayınlarla dolu bir tarla ki
3: bu bahsettiğin
1: yer. Gerçekten hani fikrin çıkmasından, sunulmasından, anlatılmasından, uygulanmasından yeter geçen sürede onlarca mayın var aslında. Ve belki burada en önemli nokta da yılmamak. Yani biraz yılmazlık zaten girişimciliğin kökünde olan bir şey bana sorarsan. Yani girişimci dünyaya olumlu bakmalı, başarabilme isteği her zaman ağır basmalı ve hatalarından ders almalı. Ve yediği dayaklardan sonra tekrar kalkıp ayrı bir güçle, heyecanla, bir enerjiyle tekrar koşmaya hazırlanmalı. Aslında biraz bunu da görmeleri lazım bu süreçte. Düşmeleri de lazım. Çelme de takılmaları lazım. Biraz ummadıkları yerden yumruk da yemeleri lazım sanki. Çünkü burası böyle bir rüzgarın olmadığı, sessiz bir deniz olmaması lazım. Yani orada biz gerçek hayatı da simüle etmeliyiz bu sürecin içinde. Özlen bu anlattıkların çok kıymetli geldi
3: bana. Çok teşekkür ederim. Biz de çok benzer bir terim kullanıyoruz aslında ulbe. Müşteriden tokat yemek diyoruz. Gerçekten öyle oluyor çünkü. Biz hayal ettiğimiz ve gerçekten çok iyi çalışacağını düşündüğümüz bir ürünü yani müşteriye götürüp anlattığımızda o gerçekten hani tavirim lütfen kusura bakmayın. O bize bir tokat atıyor. Çünkü hiç beklemediğimiz bir şey söylüyor bize. Yani benim o hiç umurumda değil diyor ya da evet yani böyle bir problem var ama hani ben onu bir liraya çözüyorum diyor gibi birçok şey söylüyor ve. Kurumun içinde de bu tür yeni şeyleri hayata geçirme konusunda yine size çok katılıyorum. Biz de hep ona tutkulu olmak olarak adlandırıyoruz ve hatta ben her zaman şey diyorum eğer bir ürünü gerçekten hayata geçirmek istiyorsanız birkaç tane duvarın içinden geçmeniz gerekiyor. Yani öyle bir çaba bu. Yani duvarı kırıp parçalayarak yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Siz de buraya dair şeyler söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle bir süreç. Onu da takımlarla birlikte yaşıyor olacağız ve bu yetkinliği kazanmak inanın onların ilerleyen aşamalarda da çok fazla işlerine yarayacak. Bir de Atakan şey sordun hani bu hayatın neresinde kullanılacak diye
1: ben kendimden örnek vereyim yani ben bu özellikle Blue Ocean'daki eliminate, reduce, rate, create şeyi vardır Matrix'i yani yok et, azalt, arttır, yarat Matrix'i. Ben bunu hayatımın her kararında kullanırım bir işi yaparken. Yemek yaparken bile kullanırım yani o kadar söyleyeyim. Bazı şeyleri ortadan kaldırıp bazı şeyleri azaltsam, bazı şeyleri arttırsam, bazı yeni neler eklesem sonuç ne olacak diye. Bu birazcık ortak bir konuşma diline dönüşünce şirket içinde çok daha hızlı gelişen aslında yetkinlik kazanımları oluyor. O nedenle hep burayı da baştan kurarken ve geniş kitlelere yaygınlaşsın derken amacımız hep buydu. Zira genelde kurumlarda bu tip yaratıcılık gerektiren, yenilikçilik gerektiren konular belli bir zümreye atanıyor. Ya bunu işte ne departmanı yapsın zaten onların işi diye. Fakat bunun böyle olmadığını ben hani çalışma hayatımda kaç kere şahit oldum. Bu ancak kurumun topyekün ortak bir dile ulaştığı zaman muazzam etki yapıyor. O zaman çok böyle üstel, eksponansiyel bir Etki yaratıyor. O dili de yaratmak da çok önemli olduğunu açıkçası düşünüyorum. Hep benim yani her konuda önerim bir işi yaygınlaştırmak ve ne kadar çok kişi bu konu üzerinde yorum yapabiliyorsa, ortak dil oluşturabiliyorsa aslında gelişim ve değişim o kadar da hızlanıyor diyebilirim.
2: Biz bu sefer aslında... En başından beri olduğu gibi ne kadar fazla sayıda kişiye ulaşırsak o kadar daha iyi olacak. İsteyen herkese bu yetkinliği kazandırmak üzere yola çıktık. Bu senede yine bir taraftan Pura'nın içerisinde arkadaşlarımızla birlikte yeni fikir geliştirirken bir diğer taraftan da isteyen tüm aksigortalılara online bir kurum içi gelişimcilik sürecine de dahil ediyor olacağız. Dolayısıyla sadece bu alanda değil ama benim bir fikrim var. Bu fikrimi geliştirmek istiyorum diyen tüm aksigortalılara da yine Goin mentorluğunda bir online programı da davet ediyor olacağız.
3: Teşekkürler Esa. Ben de burada bekleme yapmak isterim. Evet, bu süreç de önemsediğimiz bir süreç. Çünkü birebir çalıştaylarda belirli bir kişiye dokunabiliyoruz. Ama dediğin gibi hani bir şekilde daha fazla kişiye dokunabilmek için de bunu biraz daha, daha ölçeklenebilir bir yapıda kurgulamak gerekiyordu. Orada da bizim Goin olarak yine ortaya koyduğumuz girişimlerden bir tanesi olan girişimciye dönüşü kullanıyor olacağız. Girişimciye dönüş isminden de anlaşılacağı gibi bireylerin aslında girişimci bir zihin yapısına kavuşmalarını sağlayan bir araç. Ve burada hem videolarla hem de araçlarla yani sadece videoları izlediğiniz ve sonunda hiçbir şey olmayan eğitimler gibi düşünmeyin. Burada da yine çıktı bazlı bir sürecimiz var. Burada videoları izleyerek ve izlediğiniz videolardan öğrendiklerinizi aşağıdaki hemen araçlarda uygulayarak bireysel olarak gidebileceğiniz bir design thinking, tasarım düşüncesi yolculuğuna daha sahip olacağız. Bu da isteyen bireylerin buraya katılarak yine yolculuğu bizimle birlikte yaşayan bireylerle çok yakın bir şekilde
0: yaşamasını sağlayacak. Son olarak eklemek istediğiniz tavsiyeleriniz, yorumlarınız şunun bir daha altını çizmek istiyorum dediğiniz bir konu varsa bu konuda da yorumlarınızı alıp isterseniz yavaş yavaş kapanışa doğru geçebiliriz.
2: Ben çok heyecanlıyım. Hem burayı tekrar canlıya aldığımız hem de burada yaptığımız yeni değişikliklerle çok daha fazla fikir üreten, çok daha fazla bunları hayata geçiren bir aksigorta olacağınıza inanıyorum. Tabii ki pro sadece bizim için bir çalışma şekli değil, bir araya gelme, birbirimizi tanıma, birbirimizle paylaşma fırsatıydı da aynı zamanda. Umuyorum ki yine sağlıklı, sıhhatle bu dönemi atlatırız ve gelecekte tekrar yüz yüze prolar yapma fırsatı buluruz.
0: Vallahi
1: esla güzel söyledim. Benim de hayatımın en keyifli dönemlerim şu pro eğitimleriydi. Esla oldukça da güzel bir ikili olmuştuk yani hoca ikilisi olmuştuk hatırlıyorum. Şimdi oradaki o keyifli anlarımızı hem ekiple tanışıyorduk hem belli bir amaç doğrultusunda günlerimizi geçiriyorduk. Ben şunu söyleyebilirim bu benim çok inandığım bir şey. Bu bir öğrenme, yeni bir şey öğrenme. Öğrenirken öğrenmeye başlamadan önce sanıyorum sağlıklı öğrenme. Eski bildiklerini unutarak oluyor. Yani ezber bozma veya eski bildiklerini unutma. Unlearn diyorlar ya yeni moda tabiriyle. Hani bildiklerini unutup belki sayfanın üzerinde bir sürü bilgi var. Onları şöyle bir silip tekrar boş bir beyaz sayfayla gelmek öğrenme sürecine çok katkıda bulunuyor. Sanki ilk defa duyuyormuş gibi bebek zihni, yeni başlayan zihni diye kavramlar vardır bu. Mindfulness'ta. Zihnini boşaltıp sanki buraya, ya neymiş bu acaba? Ben bunu ilk defa görüyorum. İlk defa takanı görüyorum. İlk defa Yavuz'u görüyorum. Bu design thinking de neymiş? Hayatını ilk defa duyuyorum. Merakıyla başlamak sanki buradaki öğrenmeyi, buradaki yetkinlik kazanmayı çok çok hızlandıracak bir yaklaşım gibi geliyor. Çünkü görüyorum ki bariyerlerimiz genelde bizim geçmişten getirdiğimiz inançlarımızda oluyor. Bu inançlarımızı Unutup kenara alıp unutamayız hiçbir zaman ama bir an için sağ tarafa park edip sol tarafa park edip inançlarımızdan sıydırılıp böyle boş bir zihinle hiç yazılmamış, hiç dokunulmamış, hiç nörolojik bağlar oluşturmamış bir zihinle bu sürece başlarsak sanıyorum ki çok daha keyifli, çok daha kalıcı üstünlükler sağlayacak başarılar elde edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdiden sizlere de başarılar. Her zaman burada sizin yanınızda size destek olacağız. Her noktada açıkçası ben çok heyecanlıyım. Programın içinde mutlaka olmak isterim. Katılmak isterim. Çok keyif aldığımız süreçler bunlar benim açımdan. Ama hani destek olacağımız bir yer olursa da hiç çekinmeden her zaman her türlü desteğe de vermeye hazır olduğumu söylemek isterim. Ve hani başarılar inşallah güzel sonuçlarını da Tek birlikte kutlama fırsatı buluruz. Bu programları mutlaka kutlayarak bitirmemiz lazım. Nasıl burada strateji fair yapıp şey yapıyorduk mutlaka design thinking'i de arkasına bir kutlamayı eklememiz gerekir. Mutlaka düşünmüşsünüzdür vardır. Yoksa da güzel bir güçlü kutlama yapalım. Umarım kısa zaman içinde de tüm bu işleri daha dokunarak konuşarak, birbirimize sarılarak yapma fırsatını da buluruz. Teşekkür ederim.
3: Uğur Bey ve Esayi çalıştaylarımıza yine bekliyor olacağız. Bu zamana kadar tecrübelerinizi, edindiğiniz bu tecrübeleri yine yeni takım üyeleriyle de paylaşmanız zaten bizler için bulunmaz bir fırsat. Onun için şimdiden ben yerimi yapmak istedim. Kurum içi girişimcilik sürecinde ise çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben dediğim gibi ben eski bir sabancı çalışanıyım. Kurum içi girişimciliğin gerçekten bütün faydalarını aldığımı söyleyebilirim ve Girişimci olmamdaki büyük katkıları da yine burada yaşadığım deneyimler sağladı. O yüzden bunu bir fırsat olarak görmenizi öneriyorum dinleyicilere özellikle. Ve bu fırsatı değerlendirmenizi rica ediyorum. Çünkü birlikte hem öğretici bir sürecin içinde olacağız... Hem de oldukça eğlenceli bir sürecin içinde olacağız. Sonunda arkadaşlarımız bazen bize şöyle söylüyorlar. Ben bir fikri sıfırdan nihai ürüne kadar götürmeyi yapabileceğimin farkında değildim diyorlar. İşte biz de bu değişimi yaratmayı amaçlıyoruz. Ama bunu tabii ki eğlenerek ve birlikte öğrenerek yapmayı istiyoruz.
0: Gerçekten burada sizleri dinlemek benim için de ayrıca bir keyif oldu. Bir arada burada canlı bir şekilde konuşuyor olmaktan dolayı çok mutluluk duydum. Birkaç tane çok böyle anahtar kelime veya işte cümle gibi olan şeyler var. Ben bir onları da sadece bir söyleyip yavaştan kapanışa doğru geçmek istiyorum. İlk başta Uğur Bey şöyle başlamıştı. Sabancı'nın vizyonundan kendisini de etkileyen ve bu işlere adım atmaya dair kendisini tetikleyen vizyonundan bahsetmişti. Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak. Gerçekten bu süreci güzel bir tanım ve iyi bir motivasyon yaratıcı bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Kalıcı davranış değişiklikleri edinme konusundan bahsettik. Bazen şunu yaşayabiliriz, Yani neden bir davranış değişikliğine ihtiyacımız olsun gibi bir şey olabilir, durum olabilir veya ya zaten yeteri kadar değişime açığım gibi durumlar olabilir ama bunun hep daha bir ötesinin olduğunu ve işte dünyanın bu hızlı değişimiyle beraber hem bireylerin hem de kurumların nasıl bir dönüşüm içerisinde olduğunu ve buna nasıl adapte olacak olduğumuzu anlamayla ilgili de Son derece öğretici bir süreç olacağından yana hiç kimsenin bir şüphesi olmasın lütfen. Süreç boyunca belki her buluştuğumuzda bizlerden duyacak olduğunuz bir cümle var. Fikre değil, probleme aşık olmak. Çıkta odaklılık ve kurum içi girişimciliğin hayattaki kazanımları üstüne de burada zaten üstünde çok güzel bir şekilde konuşuldu. Oldukça değerliydi. Tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem bu bölümü Aksigorta bünyesinde olmayan ama dinleyen kişilere hem de Aksigorta bünyesinde olup da bu sürece katılacak olan kişilere başarılar diliyorum. Lütfen sorularınız olursa bizlere ulaşın. Bu bölümü ve gelecek tüm bölümleri Axigorta'nın Spotify ve Apple Podcast, Google Podcast kanallarından ulaşabilirsiniz. Bizlere yorum atarak da istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz. Cevaplamak için keyifle orada bekliyor olacağız. Tekrardan teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler.